0: Le titre de mon message ce matin, « Prendre du recul pour mieux avancer ». Amen. Amen. Vous vous souvenez de notre vision? Une Église qui avance pour faire la différence. Alors pourquoi, Pascal, tu parles de prendre du recul? C'est ce qu'on va voir ce matin. Puis je commence ça avec euh, tout un passage. Psaume 46, verset 11, nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Amen. Amen. Dans la vie, on a euh, souvent tendance à réagir de manière automatique. Peu importe la situation, nos émotions prennent souvent le dessus puis elles finissent toujours par nous dicter notre conduite. On prend aussi l'habitude de tout juger, hein, plus ou moins sévèrement, à la seconde où les choses nous arrivent. Puis Pas seulement les autres. Euh, trop souvent, on, on se montre très exigeant envers nous-mêmes. Ce ne pas les occasions qui manquent. Hein? Une erreur par-ci, par-là, un échec, une mauvaise expérience, on peut en nommer. Mais pour prendre du, recul, mais, mais prendre du recul pardon, reste la meilleure solution plutôt que de réagir vivement. Dans la plupart des cas, c'est obligatoire, voire indispensable, pour mieux faire face à nos situations. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de prendre du recul? Pourquoi avoir le réflexe de prendre un pas de recul pour mieux avancer? C'est ce qu'on va voir ce matin. Et mon premier point, il faut prendre du recul pour rechercher le plan de Dieu. Amen. Une habitude commune à tous les êtres humains, on est tous pareils, c'est notre volonté de deviner, d'envisager, de prévoir son avenir ou son futur. D'accord avec ça? Imaginez-vous pendant un instant que vous êtes perdu dans une forêt. Le premier réflexe qu'on va avoir, ça va être de rebrousser chemin pour mieux retrouver le bon chemin. c'est la même chose pour la vie en général puis pour les plans de Dieu, pour moi. Faire marche arrière et rechercher le plan parfait de Dieu pour ma vie, pour mon Église, c'est certainement mieux que de continuer dans la mauvaise direction. Prendre du recul, c'est essentiel pour se réorienter sur Jésus pour nos choix dans notre vie, nos ministères ou notre Église. Et la possibilité de faire un pas en arrière nous donne la liberté. Parce qu'on n'est pas enchaîné à nos choix, mais on a le pouvoir de chercher la volonté de Dieu pour nous éclairer. Amen. On va lire un passage dans Acte 5, on va Acte 16, pardon, on va commencer par les versets 5 à 10. Donc Acte 5 Acte 16, 5 à 10, pardon. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Regardez bien ça. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, c'est important ce bout-là, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Qui voudrait avoir des visions? Moi, j'en veux, Seigneur. Envoie-nous des visions. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Paul, c'est un missionnaire. C'est un implanteur d'église qui veut faire la volonté de Dieu. Puis dans l'histoire, on voit qu'il y avait un réveil important en Asie et Paul a l'idée d'aller annoncer la parole là-bas. Est-ce que c'est possible, selon vous, d'avoir une bonne idée en pensant que nous allons faire l'œuvre de Dieu? Absolument. Mais c'est aussi possible que notre bonne idée ne soit pas ce que Dieu attend de nous dans son plan parfait. Paul avait assurément des bonnes intentions en allant en Asie. Mais à ce moment-là, ce n'était euh, pas le plan de Dieu pour lui, à ce moment-là. La preuve, il a été arrêté par le Saint-Esprit et l'Esprit de Jésus lui-même. Il y a une madame qui s'appelle Elisabeth Elliott, une Américaine, c'est une auteure de romans puis une conférencière chrétien, chrétienne qui a dit, puis c'est vraiment bon, là, « Quand nos plans sont interrompus » Les siens ne le sont pas. Ses plans se déroulent exactement comme il l'avait prévu, nous faisant toujours aller vers le but de la vraie maturité. Amen. Ensuite, j'imagine que Paul a pris du recul pour demander à Dieu de lui montrer sa volonté. Puis il y a eu cette vision-là, cette révélation de Dieu-là qu'un Macédo, Macédonien qui, qui va lui faire cette prière dans son songe, passe en Macédoine, secours-nous. Parce que Paul a pris du recul, lui et ses amis qui l'accompagnaient ont conclu que Dieu les appelait à aller en Macédoine. Puis je suis toujours étonné, à chaque fois que je lis la parole, comment les gens de cette époque-là euh, nous ressemblent. Aujourd'hui, la parole de Dieu est pour les, 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 les générations passées, mais pour nous autres aujourd'hui puis pour les, les générations futures. Quand Dieu nous arrête, hein, qu'est-ce qu'on fait? On bougonne, on rechigne un peu, on proteste, on se pose des questions. Puis quand on va lui demander, lui demander de nous montrer sa volonté, quand qu'on va recevoir la parole, la réponse de Dieu, on conclut que probablement c'était son plan. On est pareil aujourd'hui comme à l'époque. On va continuer l'histoire dans les versets 11 à 15 de Acte 16. Étant partis de Troas, nous fûmes voile euh, directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes « Hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de poupres de la ville de Thiatar, Thiatir, pardon, était une femme euh, craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que, Paul, à ce que disait Paul lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille. » Elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » euh, Et elle nous pressa par ses instances. Euh, la ville de Philippe, c'est un point stratégique. C'était le premier port où on débarquait en Macédoine, quand on, on arrivait par la mer. Puis, il y avait euh, là une forte population de Romains, beaucoup de Grecs, une majorité aussi d'indigènes d'origine thrace puis une minorité sans doute très petite de juifs. Euh, dans, dans cette ville-là, on adorait les dieux romains, les dieux de Thrace, les dieux grecs, et même les divinités orientales, comme Isis, qui était euh, la déesse protectrice de la ville. Puis on y pratiquait euh, le culte impérial. Donc les juifs, eux, se réunissaient le jour du sabbat, en dehors de la ville, parce que les cultes chrétiens n'étaient pas tolérés à l'intérieur. Mais imaginez-vous, Paul il est dans une ville où il ne peut pas prêcher. Puis quand il va au lieu de culte, il y a juste des femmes. Puis la place des femmes dans, à l'époque était loin de, de, de la place de la femme aujourd'hui. Paul et ses compagnons, ils devaient être vraiment, vraiment motivés d'aller enseigner à Philippe. Ils devaient se dire, hey, tu vois, ces gars-là, on va les enseigner. Mais ils trouvent juste des femmes. Ça, c'est du... Oui. C'est dur, dur pour l'orgueil. C'est comme si euh, vous vous préparez à aller à une retraite d'hommes, puis qu'il y a juste des femmes. Ou l'inverse, vous allez à une retraite de femmes, puis c'est juste des hommes. On continue, acte 16, verset 16 à 18. « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de piton et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant euh, de nous, et se mirent à nous suivre, Paul et nous. » Elle criait Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à même. Dans le grec, le mot qui est utilisé ici pour fatiguer, c'est diaponéo qui veut dire être fatigué, offensé, peiné, mécontent. Paul a fait ce qui était bon en chassant l'esprit de la femme, mais son attitude, son état d'esprit, ses motifs n'étaient pas les meilleurs. Puis Quand on prend du recul pour rechercher la volonté de Dieu, il va transformer notre caractère pour faire les choses autrement. Thomas Jefferson, qui est l'auteur de la décla déclaration d'indépendance de des États-Unis, a dit « Lorsque vous êtes en, en colère, comptez jusqu'à 10 avant de parler. Si vous êtes très en colère, comptez jusqu'à 100 Dans notre empressement à accomplir le plan de Dieu, parce que des fois on est pressé, parce que des fois on aimerait que ça avance plus vite, on peut se fatiguer. Puis prendre du recul va nous disposer à nous reposer sur Jésus. Puis Dieu nous enseigne ça dès le premier livre de la Bible, à prendre du recul. On va tourner dans Genèse 1, verset 31, et les suivants. Genèse 1, 31. C'est pas l'entrouvé, c'est au début. « Dieu vit... Tout ce qui avait été fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur, leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Ce que Dieu veut nous apprendre dans ce petit bout de texte, peu à peu, c'est à vivre à la manière de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image, il l'a écrit, il nous l'a dit, pour que l'homme apprenne à vivre au tempo de Dieu. Oh, Tempo de Dieu, ce n'est pas le nôtre, c'est le sien. Au septième jour, Dieu prend du recul puis il contemple toute son œuvre, toute l'œuvre de ses mains. Il est en train d'apprendre à l'homme à faire pareil, à reconnaître l'œuvre de Dieu réalisée par Dieu. Dieu, ça dit Dieu vit que tout ce qui euh, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très. Je dois apprendre à voir que tout ce que Dieu fait est très bon. Et pour ça, je dois prendre du recul et contempler l'œuvre de Dieu que Dieu a créée, a accomplie, a donnée. Le recul m'apporte à vivre à un autre rythme, celui de Dieu. Amen. Et la joie infinie de contempler toute l'œuvre de Dieu personne ne peut la changer ou nous la voler. C'est la marque du temps de Dieu en nous. Quand j'avance constamment et que j'anticipe continuellement mon futur ou la prochaine étape à suivre, je ne trouve pas le repos. Il faut apprendre à prendre du recul. Deuxième point, on prend du recul pour apprendre à être patient. Ouh, écoutez bien cela. Un pas en arrière me permet de ralentir puis de profiter du moment présent. La société me permet à tout moment d'avoir ce que je veux quand je le veux. Une chanson que j'aime pas sur mon téléphone, je la télécharge, chez fait, quelques secondes. Acheter un nouveau produit en ligne en un seul clic. Envoyer instantanément un message à des centaines de personnes sur les médias sociaux on est devenu dépendant de l'action instantanée ou immédiate. Pourquoi attendre quand je peux immédiatement avoir tout ce que je veux tout de suite? Mais savoir prendre du recul quand il faut est plus important que ça. Parce que ça signifie simplement se donner du temps et apprendre à être patient. Au lieu de réagir en étant impulsif, il faut marquer une pause, puis expérimenter. Je vais appuyer là-dessus. Là expérimenter la grâce et la puissance de Dieu. C'est la plus grande garantie des meilleurs choix pour ma vie. Amen. Quand tout va bien, c'est facile d'être patient. Mais notre patience là, est mise à l'épreuve quand nos droits sont violés. Quand une autre voiture nous coupe sur la route. Amen. Quand je subis une injustice, ou ça peut arriver aussi que quand quelqu'un euh, se moque de ma foi ou ne respecte pas ma foi. Est-ce qu'on a le droit de se mettre en colère face aux irritations puis aux épreuves de la vie? Galates 5, 22 nous dit que la patience est un fruit de l'esprit et que tous les disciples de Christ doivent le produire. 1 Thessaloniciens 14 Nous dit Nous en prions aussi frères avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supporter les faibles, usez de patience envers tous. La patience révèle notre foi dans l'heure de Dieu, dans sa toute-puissance et dans son amour infini pour nous. La plupart des personnes considèrent la patience comme une action passive. Mais la plupart des termes grecs utilisés dans le Nouveau Testament puis traduits par patience sont tous des termes actifs et forts. Hébreux 12, verset 1. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Puis ici, le mot persévérance a la même racine que le mot patience. Est-ce que quand on fait une course, on attend passivement ceux qui sont en arrière ou on tolère paisiblement les tricheurs? Bien sûr que non. Un chrétien court patiemment en persévérant à travers. Les difficultés. La patience biblique, c'est persévérer vers un but en endurant les épreuves. C'est aussi attendre patiemment que la promesse s'accomplisse. Puis la patience, ça ne se développe pas du jour au lendemain, mais c'est la puissance et la bonté de Dieu qui joue un rôle crucial dans son développement. Colossiens 1, verset 11. Fortifiez-vous à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Dieu nous fortifie, nous transforme, nous travaille pour nous rendre persévérants et patients. Jacques 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il a, mais il y a un mais. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Les épreuves sont la manière de Dieu pour exercer notre patience. Et notre patience se développe, elle se fortifie aussi quand nous nous reposons sur la volonté et le temps parfait de Dieu. On trouve dans la Bible plusieurs exemples, beaucoup d'exemples même de personnes euh, dont la marche avec Dieu a été caractérisée par la patience. Jacques 5, versets 10 et 11. « Prenez mes frères pour modèle » de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Les prophètes étaient patients, frères et sœurs, puis ils vivaient des épreuves. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, de, de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Job est un exemple de patience. Abraham a attendu patiemment puis a obtenu ce qui lui avait été promis. Josué a été patient il a reçu la terre promise. David a obéi à Dieu avec patience et la promesse de devenir roi s'est accomplie. Jésus, notre modèle en toutes choses, a fait preuve de patience envers tout. Puis c'est notre modèle. Il faut manifester la même patience qui caractérise Jésus. Il faut se réjouir, se réjouir du résultat de l'épreuve. 1 Pierre 1, versets 6 à 7. « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Il faut rechercher sa volonté. Parfois, Dieu va nous mettre dans des situations difficiles, pour que nous puissions être témoins. D'autres fois, il permet une épreuve pour la transformation de mon caractère. Son objectif, c'est notre croissance, mais pour sa gloire, il faut se souvenir des promesses de Dieu. Romains 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, selon son dessein. » Toutes choses, toutes choses, ça, ça inclut ce qui met notre patience à l'épreuve. Prendre du recul va nous donner la force de Dieu pour nous aider à agir avec patience, en ayant pleinement confiance dans la, dans la puissance et puis dans le dessein de notre Père. Amen. Troisième point. Il faut prendre du recul pour marcher par l'esprit. Faire un pas en arrière puis se recentrer sur Dieu me permet également de ne plus marcher par mes émotions, mais par l'esprit. Ne laissons pas, frères et sœurs, nos émotions nous diriger, mais laissons plutôt le maître de notre vie le faire. Je suis d'accord qu'il faut bouger pour faire avancer les choses, mais il est tout, tout aussi important de s'arrêter un moment pour chercher la volonté de Dieu puis se laisser guider par l'Esprit. Si je me sens bloqué, il est encore plus important de faire une pause pour prendre un nouveau départ. Chaque action qu'on va entreprendre doit nous aider à progresser. Il faut prier que Dieu sonde nos cœurs. Il faut prendre du temps pour voir toutes les choses que Dieu accomplit dans notre vie, puis être reconnaissant. Il faut méditer la parole, puis chasser les mauvaises pensées pour prendre du recul. Il faut apprécier toutes les merveilles de Dieu. Il faut se laisser diriger par l'Esprit. Dans le chapitre 5 de Galates, Paul nous montre la différence entre une vie selon notre nature, puis une vie selon l'Esprit. Galates 5, verset 16 à 22, nous dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les, inimiti les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » C'est tout un contraste entre les fruits que produisent l'esprit dans nos vies, puis quand on est euh, seulement conduit par notre propre nature. Nous sommes impuissants pour nous sauver nous, euh, par nos œuvres. Nous sommes incapables de nous changer en mieux par notre propre volonté. Jésus va le dire dans sa, dans sa parole que sans lui, on ne peut rien faire. Puis prendre du recul va nous faire réaliser notre incapacité à faire le bien sans lui. En reconnaissant que tout vient de lui, non seulement on lui demande sa puissance, mais on reste humble aussi devant son action dans nos vies. On veut se tourner vers lui pour lui demander son aide. Puis Dieu va nous faire une promesse incroyable dans Romains 8, verset 15, Romains 8, verset 15, il va nous dire Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Frères et sœurs, Dieu prend plaisir quand je prends du recul pour venir lui demander son aide. Il nous a adoptés. On est ses enfants. Puis l'accès à son trône nous est toujours garanti. Amen. Il faut avoir confiance dans ce que nous demandons. Prendre du recul nous permet d'avoir confiance en Dieu et en ses promesses. Et l'esprit va nous transformer toujours plus par l'action de l'Évangile dans nos vies. Quatrième et dernier point, on prend du recul pour se centrer sur la croix. Quand on n'est pas centré sur la croix, que la, la croix n'est pas notre mode de vie, notre vie devient instable. Puis on rencontre des difficultés à cause de notre éloignement. Prendre du recul va me permettre de demander à Dieu de m'éclairer. Prendre du recul va me permettre d'accepter la vérité selon le point de vue de Dieu. Prendre du recul va me permettre de reconnaître mes péchés, reconnaître, reconnaître mes torts, puis mon éloignement de la position souhaitée par Jésus. Quand un enfant de Dieu reconnaît ses travers, quand il veut les abandonner pour plaire à Dieu, la bénédiction va s'attacher à sa vie, puis les changements vont s'opérer, pas par moi, par le Saint-Esprit en moi. Et un retour à la croix va nous apporter l'épanouissement et l'équilibre. Deux chroniques 7, verset 14 nous dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué son, euh, mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'est une promesse. Quand on s'éloigne de la manière de vivre de Jésus, on prend le risque de tomber et de pécher. Puis le, le péché, c'est jamais inoffensif. Ça va provoquer des dysfonctions, des crises, des traumatismes, des souffrances. Si quelqu'un est tombé et blessé et qu'il souffre, prendre du recul... Nous permet de compter sur la grâce divine pour se relever et repartir sur de bonnes bases. Dieu accueille, frères et sœurs, favorablement celui qui se repent, puis va nous lui donner les ressources nécessaires pour rebondir et aller dans la bonne direction. Psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Il ne faut pas se cacher, frères et sœurs. Il faut reconnaître notre péché à la croix. Il ne faut pas cacher nos, nos, nos problèmes ou nos difficultés. On va à la croix et on les reconnaît. Il faut emprunter le chemin de la vie à emprunter le chemin de la vie de Jésus et se laisser conduire par la parole et le Saint-Esprit. Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et, euh, et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Prendre du recul nous permet de réaliser que Jésus a traité efficacement le problème du péché à la croix. Romains 6, versets 12 à 14 Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. En mourant sur cette croix, Jésus a pris sur lui pas seulement les péchés, mais aussi toute maladie. Par la foi, il est important de s'attendre à la guérison encore aujourd'hui, frères et sœurs. Matthieu 4, verset 23, nous dit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant une maladie. Non, toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il faut croire encore aujourd'hui qu'il est, qu est capable d'intervenir pour la guérison, même si ça fait des années que vous êtes malade. Puis pas juste des guérisons physiques, des cœurs qui ressemblent à des champs de ruines, ça existe aujourd'hui des souffrances qui sont extrêmement difficiles à guérir, des deuils qui ne sont pas terminés, des dépressions, name it. Jésus peut traiter ce problème en permettant aux personnes d'espérer dans la restauration intérieure, dans la guérison des frustrations, dans la guérison des blessures, dans la guérison des déchirements. Prendre du recul va permettre un processus de reconstruction, de rétablissement, de transformation intérieure, opéré par la puissance puis la douceur du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 1, verset 17-18, Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela dans... dans euh, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Je voudrais inviter les musiciens. Pendant que les musiciens montent, n'oubliez pas la fin. Si de, vous devez quitter, il va y avoir les petits accroche-coeurs disponibles à l'arrière. Amen. On va se lever, s'il vous plaît. Je vous relance ce verset d'introduction. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Prendre du recul. Ce n'est pas arrêter de vivre ce que Dieu a pour nous. Ce n'est pas non plus arrêter de servir ou plus croire en l'œuvre de Dieu, du Saint-Esprit ou de Jésus en nous. La vie, elle passe vite quand on ne fait pas attention à ce qu'il y a juste en avant de nous. On doit trouver un, un équilibre sain dans notre vie entre aller de l'avant et prendre du recul. Même si c'est important d'être ambitieux et osé, il est toujours aussi important de trouver du temps pour réaliser que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Parce qu'on est tout le temps pressé, tout le temps en retard quelque part. Il existe toujours quelque chose qu'il faut qu'on finisse. C'est pour ça qu'il n'est pas étonnant qu'on n'arrive pas à prendre du recul. On cherche à vivre tout, tout de suite, à avoir une réaction instantanée. Mais pourtant, savoir s'arrêter, c'est primordial pour avancer. Il faut prendre du recul pour redécouvrir qui est Dieu. Puis c'est exactement ça mon appel ce matin. Si vous recherchez le plan de Dieu pour votre vie, ce matin, on va prendre un temps pour prendre du recul. On va avancer en, à la croix, puis on va demander à Dieu qui nous parle, qui nous montre le plan pour notre vie. Ce matin, si vous manquez de patience, je lève ma main, on va prendre du recul pour venir à la croix puis demander que Dieu nous enseigne cette patience-là, son temps, son tempo à lui, qui nous le fasse découvrir. Ce matin, on a besoin de marcher par l'Esprit. Fait qu'on va prendre du recul pour demander à l'Esprit de venir marcher avec nous. Amen. Ce matin, on a aussi besoin de prendre du recul pour se recentrer sur Jésus puis sur son œuvre à la croix. C'est ce qu'on va faire ce matin. Chacun d'entre nous, on a tous besoin de prendre ce recul-là ce matin. Peu importe votre raison. Vous avez besoin d'une guérison, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Dieu agit encore aujourd'hui, frères et sœurs. Puis ce matin, on va prendre du recul pour réaliser tout ce que Dieu a pris sur la croix. Que ce soit nos péchés ou nos maladies, il les a pris, c'est accompli, frères et sœurs. On va prendre du recul pour prier, chercher la face de Dieu. Que ce soit pour nos maladies, nos plans, je vais vous demander d'avancer. On va finir avec un chant à la maison. Prenez le temps de prendre du recul. Je vous dis à la prochaine fois.